0: Et on continue, on continue notre tour du monde de la cuisine juive avec Félix Achère-Pérez. Et ce soir, nous allons parler eh bien, de la cuisine du Moyen-Orient. Alors, le Moyen-Orient, c'est plusieurs pays, bien évidemment. Euh, Félix va nous dire exactement, je crois qu'on fait un tour en Syrie et puis en Irak, au Yémen. Bonsoir, Félix
1: Bonsoir, merci pour vos émissions, toujours excellentes.
0: Merci Félix. Alors ce soir on part du côté de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran aussi ah,
1: ah, Oui, mais alors on va aller au Moyen-Orient, alors c'est le Liban... Le la Syrie, oui. l'Iran, l'Irak, le Yémen et puis Israël c'est le creuset de tout ça finalement il n'y a pas réellement de cuisine israélienne authentique initiale, mm -hmm. euh, si ce n'est la cuisine biblique qu'on retrouve un peu partout mais euh, sinon aujourd'hui l'Israël c'est le creuset de tout ça Alors, euh, déjà quelques chiffres au départ dans ces pays là, il y a longtemps euh, avant 48, c'est-à-dire avant qu'on ait chassé les juifs des pays arabes il y avait en Irak à peu près 150 000 juifs, en Iran 80 000 au Yémen 60 000 aussi en Syrie et au Liban, 30 000 chacun. Donc au total, il y avait plus de 350 000 juifs dans ces pays arabes, mmh. d'accord Sur le million qui a été chassé. Alors aujourd'hui, en Israël, il y en a beaucoup plus à cause de, de, de la démographie. Ces gens-là ont fait d'abord 80 ans qui sont passés quasiment, plus c'est des gens qui ont une grosse démographie. Donc aujourd'hui, en Israël, il y a 1 cent mille personnes qui ont au moins un grand-parent de ces pays-là, d'accord mmh, mmh. 450 000 d'Irak, 400 000 du Yémen, donc c'est les grosses communautés en Israël, les Thémanis et les Irakiens. D'Iran, il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis et ailleurs, donc il n'en reste que 200 000, alors qu'au départ, c'était dans les plus nombreux, mmh. euh, parce que beaucoup sont partis en, ailleurs. Il y a 120 000 de Syrie, euh, parce que là, ils sont tous venus en Israël, et 30 000 du Liban. Voilà, donc euh, il y a donc 1 200 000 personnes en Israël qui ont des, des ancêtres... Euh, originaire du Moyen-Orient qu'on vient de définir. Donc on va trouver beaucoup de cuisines euh, de ces pays-là en Israël. Évidemment, vous savez bien, bien évidemment. la cuisine temani, la cu cuisine irakienne. Alors mm -hmm. je peux déjà commencer par vous donner les restaurants, un hein, des bons restaurants cachers, les meilleurs. Mm -hmm. Alors la cuisine libanaise, il y a un restaurant très, très coloré à Teumot, les Jumelles, euh, au Moshav Renia en Galilée. C'est excellent. La vraie cuisine libanaise. La cuisine irakienne, Koubé à Haïfa. Je vous donne les meilleurs, hein, parce mm -hmm. qu'il y en a un peu partout, des, des Irakiens. Mm -hmm. La cuisine iranienne, ça, c'est pas connu. Le Etna à Sharon, excellent. C'est des cachers. Hein.
0: Oui.
1: La cuisine syrienne, alors, excellent. À Jérusalem, là, vous pouvez y aller. Le Ishtabar, mm -hmm. très bonne cuisine syrienne. La Thémanie, alors, il y a beaucoup de petites Témanies, mais ça, c'est de la vraie. À Tel Aviv, le César, c'est de la très bonne cuisine yéménite, mais de la vraie. Pas de la Calvodée. Et de la cuisine Moyen-Orientale, c'est-à-dire un mélange de, de Moyen-Orient, mais du top de top, c'est le Azura. Il y a deux succursales, une à Jérusalem, une à Tel Aviv. Mais c'est le top Moyen-Orient. Là, vous trouvez des plats de chaque pays. C'est dans, voilà. le,
0: dans le chouk, je crois, dans le marché euh, Azura, non
1: Absolument, absolument. À Et à Tel Aviv, je n'ai pas l'adresse exacte, parce que je connais celui de Jérusalem, mais je l'ai trouvé dans Google. D'accord. C'est excellent. Okay. Alors, là... Dans TripAdvisor, on a les notes. Voilà,
0: voilà tout à fait. Alors, ceci... on parle d'une cuisine très riche, très épicée aussi. Euh,
1: on... Alors voilà, on peut commencer par, par des plats. Alors pour, pour se mettre en appétit, alors et des, et des ridouchines, des, des choses un peu originales. Le hummus.
0: Mm -hmm.
1: Alors ouais. le hummus, ça, vous savez ce que c'est C'est du pois chiche écrasé mmh, avec un sûr. peu de trina, donc de sésame écrasé, du citron, de l'ail, et voilà. Okay. Ça a été. Ça vient du Liban. Ça vient du Liban. Non, c'est du monde arabe en général, et ça a été popularisé ces 50 dernières années seulement par le Liban et Israël, mais oh, c'est un vieux, vieux plat arabe. Okay. Et normalement, c'est donné comme un plat d'origine arabe, seulement, vous allez être contente parce que vous aimez bien les origines vives des plats, euh, certains euh, proclament que c'est une origine biblique, le houmous, que c'était utilisé déjà dans la Bible, parce que Boaz invite Ruth à tremper son pain « à tromper son pain, cest on dit dans le hummus. Alors, euh, mmh. la vraie traduction, c'est dans le vinaigre. Mais on ne peut pas imaginer qu'il ait invité, son invité, à tremper du pain dans du vinaigre. Ce n'est oui. pas très heureux mmh, d'inviter mmh, quelqu'un mmh. à tremper son pain dans le vinaigre. Et on peut imaginer que c'est aussi dans le hummus. voilà. Et par contre, il y a une autre origine, c'est rimas en arabe, qui veut dire pois chiche. Donc, deux origines possibles, ça peut être la même, la même racine euh, sémantique de tout ça. Euh, c'est né au Caire au XIIIe siècle, la vraie origine, c'est né en Égypte au XIIIe siècle. Voilà, c'est là où on en a les premières traces, si ce n'est la trace biblique de, de Ruth et Boaz. Voilà.
0: Très bien. Donc
1: là, on ne va pas conclure. L'autre place, c'est le falafel. Alors, pareil, il y aurait une racine araméenne du mot falafel, parce que la racine pilpel piment, poivre, on ne voit pas trop le, ra le rapport. Hein, mm -hmm, D'accord mm -hmm. Par contre, le mot palpelle en araméen, ça veut dire rond. Alors là, on voit le rapport, parce que palpelle en araméen rond, on voit bien pour le falafel, c'est rond. Alors, au départ, le falafel, c'est farine de pois chiches, euh, farine de fèves mélangées. D'accord Vous avez mmh, fèves mmh. écrasées, pois chiches écrasées. Alors, euh, aujourd'hui, c'est considéré comme le plat national israélien, mais au départ, c'était, on trouvait ça un peu partout au Moyen-Orient. Euh, les Juifs héménites et les Arabes ne prenaient que des pois chiches comme les Juifs irakiens. Euh, pourquoi Parce que tous ces gens-là, probablement, ont une déficience euh, enzymatique qui fait qu'ils sont allergiques à la fève, mais très dangereusement allergiques à la fève, mm -hmm. donc ils n'ont mangé que du pois chiche. Ce qui fait qu'ensuite, tous les gens qui ont fait du falafel en Israël, pour avoir la clientèle la plus large possible, la base de clientèle la plus large possible, on fait que du falafel de pois chiches. Donc aujourd'hui, vous allez manger dans n'importe quel falafel, oui, vous trouvez de la falafel de pois chiches. Mm -hmm. Il n'y a, a plus de fèves. Euh, alors pourquoi le falafel a, a pris autant Et pour deux raisons. D'abord, c'est un plat végétarien, donc très à la mode aujourd'hui. Mm -hmm. Et deuxièmement, c'est très riche en protéines le pois chiches. Comme le houmous et le falafel sont des plats pour pauvres au départ, les pauvres, ils avaient leurs protéines avec le pois chiche de ces deux plats. Donc euh, voilà, c'est très intéressant ça. Hein Bien sûr. Un plat pauvre, mais très riche en, en protéines. Donc voilà un, les deux plats la falafel.
0: Et le taboulé aussi vient du Liban, je crois. Mais le vrai taboulé n'est pas taboulé à base de couscous, vient... ah, oui, il est du... à base d'herbe.
1: Euh, ah, c'est un mélange. C'est un mmh -hmm. mélange de, de, gros, de gros couscous, de boulgour, ce qu'on appelle le boulgour, moitié moitié d'herbe. Donc c'est un goût très, très herbeux. Très herbeux. Alors je vais vous faire un petit ridouche sur le caviar d'aubergine. Alors, le caviar d'aubergine, vous m'avez... Vous vouliez parler une fois de baba ganouche. Oui. Et je vous avais dit, le baba ganouche, on va en parler au Moyen-Orient. Alors, vous savez, le baba ganouche, c'est cette aubergine avec la trina, mm -hmm. cette, euh, cette crème de sésame qu'on mange. Euh, alors, soit l'aubergine est fumée, soit il n'est pas fumé, il est au four, ou grillé fumé, et on tartine dessus de la trina, voilà, et c'est très très bon. Et ça existe aussi en France, le caviar d'aubergine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle caviar, d'après vous
0: euh, ben, euh, normalement, ce sont les, les œufs de, de poisson des sturgeons. Maintenant, là, le voilà. caviar d'aubergine, c'est plutôt une espèce de crème d'aubergine.
1: Voilà. Alors, est-ce qu'on a le droit d'appeler caviar en France Eh bien, en France, j'ai découvert, grâce à votre émission, qu'il y a une législation, figurez-vous. En France, on aime légiférer sur tout. Et on n'a pas le droit d'appeler caviar tout ce qu'on veut. On a le droit d'appeler caviar que le caviar des sturgeons. Sauf une exception. Laquelle
0: Le caviar d'aubergine. Le
1: caviar d'aubergine. Oh. Euh, J'ai découvert ça. Les Français adorent légiférer. Eh ben, ils ont fait une exception, je ne sais pas pourquoi, pour le caviar d'aubergine. On a le droit d'appeler caviar d'aubergine. Voilà. Très amusant.
0: Et ça vient d'où, alors, le caviar d'aubergine C'est du Liban.
1: Ah, le caviar d'aubergine, c'est libanais. Ça, oui, Le baba ganoush, euh, c'est vraiment euh, d'origine libanaise. Mais vous savez... C'est arrivé du Liban, mais euh, ça a été très, très popularisé très vite, très vite euh, oui. dans le bassin mmh. autour. Hein, voilà, donc ça. après, les tracés, c'est pas évident.
0: Alors et, quand on va du côté de la Syrie dit. maintenant et, et de l'Irak, alors, alors est-ce qu'on voilà, mange vraiment alors, différemment
1: euh, Alors voilà, Alors on peut commencer par la Syrie, effectivement. La Syrie, alors on va voir un plat typique. Alors la Syrie, ils ont un plat typique, qui est le Mujadra. Boudjadra, c'est du riz avec des lentilles. Mmh. Alors, pareil, les lentilles sont très riches en protéines, donc un plat de pauvre. Euh, des oignons frits, 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 noircis à fond dans, dans la friture. Mmh. Du yogourt, des concombres tranchés. Donc, vous voyez, c'est un plat mélangé comme ça, c'est délicieux. Euh, très riche en protéines et très bon. Euh, Boudjadra, c'est un plat typique de Syrie.
0: Et on le trouve en Israël Alors, assez vous... souvent d'ailleurs, hein, ça, c'est servi ah, oui, avec, euh, oui, comme accompagnement
1: tous ces plats, voilà. Alors en Irak, vous m'avez pas parlé d'Irak, alors en Irak, euh, ils ont un mélange de 16 épices qui est très connu, le baharat. Moi je ne suis pas fanat de ça, j'en ai acheté une fois, je pas le si baharat, sais c'est un Le 16... baharat, des... vous connaissez
0: Oui, un... mais il y a beaucoup de poivre dedans, de poivre blanc, je crois, non
1: Alors c'est 16 épices, non non non, c'est le cardamone, alors le cardamone c'est une épice qui est euh, camfrée, citronnée, mm -hmm. euh, un peu de poivré mais c'est cette épice qui est un peu poivrée, le cardamone, et, et un petit arrière-goût mentholé. Il euh, y a de la cannelle, il y a du clou de girofle, il y a du coriandre, du cumin, euh, de la muscade. C'est un mélange de 16 épices, une sorte de curry, mais avec son mélange à lui.
0: Donc ça s'appelle euh, barade et on peut le trouver dans les marchands de, chez les marchands d'épices au marché, etc.
1: Voilà, le barade. Alors, on le met dans les coubées irakiens. Mm -hmm. c les coubées, c'est ces boulettes rempli de viande hachée ou, ou, de, ou de farine de, 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 de blé qu'on qu'on trempe soit dans de la soupe soit qu'on fait frire euh, et euh, on le trouve aussi euh, à la place de, du, 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 du piment piquant parce que les, les, les Irakiens n'aiment pas le piment piquant donc ils mettent cette épice-là, et on le trouve dans le chulun irakien. Alors les, les Irakiens, ils ont un chulun qui s'appelle le tébit. Mm -hmm. Alors le tébit, au départ, le vrai tébit irakien, c'est de la peau de poulet. Vous voyez. On prend la peau du poulet et mm -hmm. on la farcit, parce qu'on est pauvre, donc on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. Mm -hmm. On la farcit avec du riz et euh, du, un petit peu de poulet haché et beaucoup de, de baharat et d'herbes, plein d'herbes. Mmh. Et on, on met ça pendant 20, 20 heures sur la plata et on mange ça, c'est très bon, je ne connais pas. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, les gens sont plus riches, donc c'est du poulet entier farci, avec cette farce-là. La farce a été gardée, mmh. mais au lieu de farcir la peau, on farcit le poulet, à l'intérieur du poulet.
0: Avec le riz c est, c est et très les très herbes bon. et, et, et les épices Avec le riz,
1: les herbes, le baharat, et ça c'est bon, c'est très bon.
0: Et le, et le si coubet... vous allez dans
1: un bon hôtel, le... oui.
0: Alors le poulet. Vient de alors, le coupé, ça, ça vient de Liban,
1: Syrie, Irak-Iran. Liban, Syrie, Irak-Iran. Il y a 30 recettes différentes, au moins. J'ai trouvé 30 recettes. Alors, on met du boulgour dedans, on met de l'oignon ou pas, du bœuf ou pas, du de l'agneau ou pas, de, euh, des fois sans, sans viande, au, purement au, au végétarien, mm -hmm. euh, cuit ou pas dans de la soupe, frit ou pas, avec divers épices, alors de la cannelle ou pas, de, mm -hmm. de, de du clou de girofle ou pas, euh, alors en Syrie par exemple c'est avec de, je vous donne un exemple, c'est avec de la viande et c'est frit en Irak c'est végétarien et c'est fait dans de, la, dans de la soupe vinaigrée alors au, au, au chouk vous trouvez plutôt soupe de Jérusalem, vous trouvez plutôt l'irakien dans de la soupe c'est euh, un goût plutôt fade et plutôt vinaigré, alors moi je ne suis pas fan de vinaigre je n'aime pas trop, je préfère mm -hmm. la syrienne qui est plus frit et plus dans la tomate vous voyez. Mm -hmm. euh, donc il y a, y a une trentaine de recettes donc le coubé, c'est très typique
0: D'accord. Et, et, et la soupe, il y a plusieurs sortes de soupes aussi avec des coubées. On a le, le, la Ramousta, la, la soupe qui est un petit peu... Euh, voilà, apacide. je vois que vous connaissez. Elle est rouge, je crois, avec de la betterave et du, et du céleri. Et puis on a, ou, ou oui, avec du céleri. Et puis, on a la maracoubé qui est plus jaune, c'est ça avec une, Voilà, tout avec à fait. Avec du curcumin et, et...
1: Tout à fait. Et puis, vous en avez une à la tomate, complètement à la tomate, qui est la syrienne, et ah oui. qui est complètement tomatée, que moi, j'aime beaucoup pour ma part. voilà. Il y, a, il y a plein de recettes, il y en a une trentaine, je vous dis. Mm -hmm. Si vous allez chercher dans Google, vous allez trouver une trentaine de recettes. Très différentes des unes des autres, mais des vraies, des authentiques. Mais en fait, ce, des sont,
0: ce sont des, re, des recettes assez différentes, en fait, entre le Liban, la Syrie, euh, l'Irak, ça ne se ressemble pas beaucoup. Il y a le Kurdistan aussi qui ne doit pas être très loin, non les Kurdes euh, mangent... Le
1: Kurdistan est, 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 est plutôt dans, dans, dans l'Asie, hein. lui, il n'est pas, pas dans le Moyen-Orient. Il n'est hein. voilà. pas dans le Moyen-Orient,
0: mais ils mangent oh oui. du coubé, ah, ils oui. mangent du aussi.
1: Et alors, je, je vous donne un exemple de, de différence. Par exemple, les Perses, en, typiquement, hein, les Perses n'aiment pas l'ail, ils n'utilisent pas l'ail, ils utilisent l'oignon à la place. Mm -hmm. Vous trouverez rarement, dans les recettes authentiques, alors aujourd'hui évidemment c'est galvaudé, mais dans les recettes authentiques perses, iraniennes, mm -hmm. il n'y avait pas de daï, il y avait de l'oignon. Voilà un exemple. Euh, il y avait des herbes fraîches, mais il n'y avait pas de piment piquant. Il y avait des épices très fortes à la place. Il y avait encore le cardamome, on trouvait le cardamome en, en Perse, mm -hmm. en Iran. Euh, les riz étaient sucrés, par exemple, avec des... Ah oui. en, euh, poulet, euh, voilà. Euh, en Iran, le riz est sucré avec des cerises, des oeufs ou des, des, des cranberries, des, des, des écorces d'orange, des amandes, vous voyez mm -hmm. euh, Alors, justement, beaucoup, beaucoup les desserts,
0: les, les douceurs, c'est quoi euh, dans ces pays-là
1: Alors, les douceurs, vous allez avoir les... Euh, la halva d'abord, beaucoup ouais. de halva, des douceurs à base de, de, de mmh. sésame, mmh. des loukoums, ah beaucoup oui. de loukoums. Alors les loukoums, c'est des, des fruits écrasés euh, à base de gélatine, pour, enfin de gélifiants.
0: Dans la gelée. Font... Alors
1: moi, mmh. je... c'est de la gomme, c'est de la gomme en fait, de la gomme ah. arabique. Ah, oui. Alors j'ai le souvenir ému euh, du, de, de, ces, de, ces plats que de ces desserts que l'on mangeait en Tunisie, où ça avait un goût tellement fruité, tellement fruité. On ne trouve plus ça aujourd'hui. Vous avez mangé au chou, que ça a un goût de gomme. Il y a 10% de fruits et 90% de gomme. Et en Tunisie, quand j'étais gosse, ça venait aussi de ces régions-là. Ça venait aussi du Moyen-Orient. Mais il y avait 90% de fruits et 10% de gomme. Donc euh, voilà, mmh. le profit, le profit, le profit. Euh, plus retrouvé. n'ai plus jamais retrouvé ces saveurs que j'ai connues dans mon enfance. D'accord. Et... Alors c'est voilà. une cuisine
0: donc très riche, très épicée. Euh, avec beaucoup d'herbes, hein, on dirait, puisque... Vous...
1: Voilà, alors très calorique aussi. Le, le Yémen, pour finir, on n'a pas, pas encore parlé du Yémen. Oui. Euh, un plat typique, le Yémen, c'est le yachnoun ou le malawar. Alors, c'est ah, des... Oui, ça vient du des, Yémen,
0: d'accord.
1: Ça vient du Yémen. Alors, typiquement, c'est des, des pâtes qu'on qu replie sur elles-mêmes et qu'on replie sur elles-mêmes et qu'on replie sur elles-mêmes. comme des pâtes feuilletées, couleur... en fait. Hein Exactement, qui se met très, très grasse. Hein. Parce qu'à chaque pli, on met du beurre. Euh, ou de la graisse, de l'huile, mm -hmm. et, et, et on fait cuire. Et alors, on mange ça en salé avec de la sauce tomate ou de, du coriandre, ou de l'œuf dur, ou en sucré avec de la confiture de fraises, par exemple. Mm -hmm. Et alors, je vous dis pas la bombe calorique, hein euh, un petit ne prenez pas ça au petit-déjeuner dans un hôtel vous savez dans les buffets d'hôtel ils mettent ça pour faire oui, plaisir à leurs clients oui, mon...
0: ils mangent ça le samedi oh, matin là,
1: là vous mangez ça c'est hyper bon mais alors la bombe calorique c'est 800 calories un petit morceau mm -hmm. un pain au chocolat c'est 400 hein. mm -hmm. déjà c'est une bombe calorique ouais, ça, il faut
0: aimer hein parce que c'est quand même très gras et ça a pas beaucoup ah, de goût hein. c'est de la pâte bon, hein moi, ça a pas vraiment non de goût. mais
1: ça ah, il faut savoir le manger mm -hmm. si vous le trempez dans une sauce tomate euh, ou dans de la confiture de fraise c'est délicieux si mmh. vous mangez comme ça, les gens ils connaissent pas, donc ils mangent ça comme ça. Et Moi, La première fois, je me suis fait piéger, j'ai dit à ma femme, Mais ça n'a aucun goût ça.
0: Vous disiez au début, qui est très intéressant, c'est que tous ces plats de ces différents pays se retrouvent en Israël.
1: Absolument, Israël est le creuset aujourd'hui. On peut trouver dans un menu
0: d'un grand chef, en entrée, un babagano voilà, adapté.
1: Il faut faire attention. Mm -hmm. Les grands chefs, vous, avez, vous en avez en France, les grands chefs israéliens et ici, ils vont vous adapter ça, vous galvauder ça. les on ne va pas dire galvauder, donner... ils
0: transforment, on va dire, ils oui, il 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 modernisent. Les,
1: les restaurants que je vous ai donnés, c'est les vrais. Ouais, voilà. ouais, ouais. Vous retrouvez les vrais plats, après ils modernisent, ils adaptent. Mais bon, moi, j'appelle ça galvaudé. Après, on peut débattre. Hein, voilà, Qu'est-ce que c'est qu'un vrai plat Voilà, On mm -hmm. peut débattre à l'envie. Je ne veux pas me lancer là-dedans. C'est une guerre de religion, après. Hein, je ne le ferai pas
0: avec vous. <rire> La guerre de cuisine. Je suis de
1: perdre Emmanuel. La guerre des couteaux des, des chefs.
0: Très bien. Ah, en voilà. tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez fait encore rêver sur les saveurs et les goûts de ces différents plats.
1: Ah, c'est délicieux, écoutez. Et de cuisiner, ces différents est pays. C'est cuisine cuisiner ça, mais il faut les, les manger dans, dans les restaurants. Dans les vrais restaurants.